0: Olá, seja bem-vindo para mais um podcast das minhas pregações. E você pode escutar as minhas pregações em qualquer lugar, através das principais plataformas digitais na versão de podcast.
1: Então
0: fique agora com mais uma pregação.
1: Já quero pedir também, antes da pregação, para que os irmãos orem, orem por Luciano, Senhor. Orem por ele. E eu quero que cada um que estiver acompanhando essa live, é, feche os olhos, apresente o Luciano na mão do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, aqui estou neste momento, Senhor. Do lado do teu servo, Senhor. Do teu filho, Senhor, que o Senhor escolheu para estar aqui neste grande dia, Jesus querido Pai. Que o que o Senhor deu para ele, Senhor Pegar nessa noite, Senhor Venha tocar nos nossos corações, Senhor Venha alimentar a nossa alma, Senhor Porque a Tua Bíblia, Senhor A Tua Palavra é o nosso alimento Em nome de Jesus
0: Amém Amém Paz do Senhor Jesus Estamos felizes hoje, né? Porque O Senhor, ele tem nos mantido todos os dias, Ele tem feito que nós viemos suportar as tentações, que nós viemos suportar as lutas que nós passamos no dia a dia, e Ele é o nosso alicerce, Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que deixa a gente em pé, que faz que, independente das lutas que vêm sobre a nossa vida, mas a gente sempre vence, nós sempre estamos vencendo nós sempre estamos guerreando e por causa disso nós sempre estamos vencendo quando é, no antigo testamento quando você vai ver quando o povo de Israel estava em guerra eles iam para a guerra eles levavam a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus não é verdade? E quando eles levavam a marca da aliança eles venciam as guerras, todas as guerras que eles passavam eles venciam porque eles estavam com a presença de Deus e quando nós estamos com a presença de Deus quando estamos com Ele pode vir a luta que for pode vir a tempestade que for a gente vence a gente supera a gente vamos para cima e o inimigo perde a palavra que eu tenho para deixar aqui hoje está lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Mateus 7, versículo 15, diz assim: Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura colhereis colhem-se, quer dizer uvas em espinheiros ou figos em abrolhos. assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz maus frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos nem a árvore má dá Bons frutos, toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos... Me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhai-loei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ou seja, que não pratica, comparar Loei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Versículo 28, olha o que acontece aqui. E aconteceu o que? Concluiu Jesus esse discurso. E a multidão se admirou com a sua doutrina, ou seja, com o seu ensinamento. Né? Portanto, os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A Bíblia fala aqui que Jesus, ele, ele fala para nós ao Cotelaivos. É contra os falsos profetas como assim os falsos profetas? a bíblia fala de pessoas que são falsos profetas se você ler é, a história de Elias lá no monte Carmelo, que ele desafia aqueles homens né, é, os profetas de Baal acontece o que? você pode analisar que Elias era um profeta de Deus mas ali existia vários homens que eram considerados profetas também os profetas de Baal, o que é um profeta? o profeta, ele é um representante de Deus, aqui na terra, isso é um profeta, é aquele que representa Deus aqui na terra, já aqueles homens, eles eram profetas de Baal, eles representavam Baal aqui na terra, eles levavam, a doutrina de Baal, aí talvez você fique pensando assim, poxa, mas o que, que deu a eles, esses títulos, de profetas de Baal... o que será que eles fizeram que... deram para eles esse, esse título... o profeta, tudo aquilo que ele fala... se cumpre... provavelmente os profetas de Baal faziam isso... eles falavam e as coisas se cumpriam... provavelmente... mas... nós que somos... filhos de Deus... nós que somos profetas do Senhor aqui na terra... Hoje Elias não está mais entre nós, Eliseu não está mais entre nós, Moisés, é, Zacarias, Malaquias, esse povo todo, ninguém está mais entre nós. Hoje os representantes de Deus aqui na terra, é eu, é você, cada um que está assistindo a live, são os profetas. Hoje Deus Ele nos usa para levar as palavras dEle, hoje Deus usa a gente para estar levando a palavra dEle para as pessoas. E ele fala assim, a live contra os falsos profetas. E ele dá até umas descrições aqui. Pelos frutos você vai conhecer a árvore. Pelos frutos que os profetas fazem, você pode conhecer quem é ele. E ele fala aqui, pode você colher uvas em espinheiros? Pode você colher figos em abrolhos Não, a uva só dá na videira. O figo só vai dar na figueira não tem como nós como profetas de Deus os nossos frutos serem maus as nossas palavras que saem da minha da nossa boca foram maus não tem como não tem como a nossa nós falarmos uma coisa aqui na igreja falar o glória a Deus, o aleluia não é verdade? mas os nossos frutos fora forem maus não nós somos cristãos aqui. Ser cristão dentro da igreja, dentro do templo, é fácil, porque todo mundo é cristão, todo mundo é crente, todo mundo vem aqui para orar, para adorar, para louvar, para pregar, para escutar a palavra. Fazer isso é fácil. O difícil é lá fora. É a gente fazer, cumprir a palavra de Deus, cumprir os ensinamentos de Deus lá fora. Porque lá fora nem todo mundo é crente, lá fora nem todo mundo é cristão, nem todo mundo segue as palavras de Jesus lá fora ou seja, quando nós estamos lá fora é o momento que nós devemos mostrar os nossos frutos os nossos frutos nós mostramos através da atitude os nossos frutos nós mostramos através das palavras que nós dizemos não tem como a gente como, como profeta de Deus como ministro do evangelho falar aqui a palavra de Deus e lá fora falar a palavra do diabo fala palavrão né? falar mal do irmão falar mal da, da irmã falar mal do vizinho, não tem como né? nós como profetas de Deus nós fazemos as mesmas coisas nós como profeta de Jesus fazemos as mesmas coisas que Jesus fez Jesus ele fala lá em se não me engano é João capítulo 15 que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós somos as varas... Ou seja, os galhos da videira. E aquele que está conectado nele... Conectado na videira... Esse dá os frutos. Ou seja, quando nós estamos conectados no corpo de Cristo... Os frutos que nós produzimos... É os mesmos frutos que Jesus. Os milagres que Jesus fazia antes... Nós fazemos no dia de hoje. Então por isso, quando nós oramos quando nós profetizamos a cura, quando nós determinamos a cura, a cura vai acontecer, amém? Mas eu quero dizer uma coisa, a palavra de Deus aqui, fala que nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e a palavra de Deus aqui, fala da seguinte forma, que naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas, mas, lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade, é aquilo que, você sabe que está errado, e você continua fazendo, entendeu? É tipo, você sabe que, se você ir por esse caminho, vai dar errado, mas você insiste, no erro, quem está me entendendo? É assim: a iniquidade é assim, né? E uma vez eu estava lendo assim, eu fiquei me perguntando, mas falei, Senhor, mas como assim? e é, eu direi abertamente: nunca vos conheci. Jesus ele fala que ele não conheceu essas pessoas, Aí eu fico pensando: peraí, a pessoa foi lá você pode reparar que esses falsos profetas, já notou onde é que eles estão? São as pessoas que expulsam demônios, são as pessoas que profetizam o no nome dele, são as pessoas que fazem maravilhas no nome de Jesus, você olhando é a mesma coisa que um pastor, faz tudo, você olhando é igualzinho um homem de Deus, ele até fala aqui que, esses falsos profetas, eles são vestidos como ovelhas, só que o interior dele, são lobos devoradores, você já reparou uma coisa, eles fazem a mesma coisa, por fora é igualzinho, só que por dentro é o que muda, por dentro é o que é o problema, o problema está por dentro, e Jesus ele fala assim, que ele apartava de mim, porque eu não te conheci, eu fiquei pensando, mas peraí, Jesus não conhece todos nós aqui, ele não disse que ia estaria conosco todos os dias, até a consumação do mundo. Ele não está conosco, mas como que ele chega nessas pessoas que profetizaram, curaram, fizeram maravilhas no nome dele, né? Expulsaram demônios. E Jesus fala: Eu não conheci você. Sabe por quê? A resposta é simples. Por exemplo, quem é que já viu o prefeito de Terenos? Quem é que conhece ele pessoalmente? Você conhece? Você conhece? Eu também conheço. Quem é que conhece o prefeito de Campo Grande? Quem conhece aqui? Pessoalmente? Só eu conheço? E o, e o Matheus? Só nós, nós conhecemos o prefeito de Campo Grande pessoalmente, tá bom. Vocês conhecem ele pela TV. Beleza. Nós conhecemos ele. Só que no dia a dia dele. Quem conhece ele aqui? Quem conhece o prefeito Henrique aqui? No dia a dia dele? Eu falo dia a dia. Desde quando ele levanta, desde quando ele acorda. É, eu, eu, não conheço. eu não conheço e da mesma forma é Jesus com essas pessoas com esses falsos profetas essas pessoas Jesus conhece só que só de vista ah o fulano eu conheço só que só de vista ah o pastor fulano aquele que profetiza, eu conheço só que eu quero perguntar uma coisa e o pastor fulano será que ele tem intimidade com Deus? Será que ele tem intimidade com Jesus? Jesus ele conhece aquele que tem intimidade com ele. Aquele que ora, aquele que busca, aquele que entrega a sua vida para ele. E nós como, como filhos de Deus, nós temos que ter essa intimidade com Jesus. Nós temos que ser conhecidos de Jesus. Porque já começa tudo errado. Porque isso é, já é uma iniquidade. Você não tem intimidade com Deus Não tem como, poxa, você ser um pastor Você ser um, um, uma pessoa de Deus Um profeta do Senhor E Jesus não te conhecer Você não tem uma intimidade com Ele Muitas das vezes a gente faz a mesma coisa A gente fazemos tudo no nome dEle É claro, toda autoridade Foi dada ao nome de Jesus Toda autoridade foi dada a Ele mas, acontece o que? a gente, fazemos os milagros no nome dele, por causa disso que funciona, que essas pessoas conseguem curar, conseguem expulsar demônios, por quê? por causa do nome de Jesus, só que, e essas pessoas têm intimidade? talvez você olha assim, fala Senhor, manda meu patrão, você ora para ele, né, só que Jesus ele pergunta, beleza, posso mudar sim o seu patrão só que eu posso mexer também na área do funcionário eu posso mudar o funcionário dele talvez você olhe assim e fale assim Senhor, muda minha mãe, muda meu pai só que ele falei beleza, mas eu posso mudar o filho eu posso mudar você talvez você olhe assim Senhor, muda essa área da minha vida muda meu marido né, beleza mas eu posso mudar a esposa? Eu posso mudar o seu jeito de ser? Sabe? O Senhor Jesus, ele quer ter um acesso a você. Ele quer ter liberdade contigo. Ele quer cumprir os planos dele na sua vida. Mas muitas das vezes a gente não deixa Jesus usar a gente. A gente não dá liberdade para Deus mudar a gente. Talvez a gente olha problema em tudo. A gente vê defeito no pastor, defeito no irmão. Talvez você até fala, Senhor, muda o irmão fulano. Tudo bem, mas eu posso mudar você para você olhar bem para ele? Quando a gente não deixa, Jesus, a gente não está deixando Jesus nos conhecer. Nós fazemos as mesmas obras, expulsamos demônio né profetizamos, fazemos maravilhas, é tudo o no nome dele. Só que nós não deixamos Jesus ter acesso a nossa vida o nome dele foi dado toda a autoridade expulsar demônios em nome de Jesus é fácil todo mundo faz isso porque o nome dele tem toda a autoridade só que ter intimidade com Jesus fazer Jesus conhecer você talvez a gente se sente fraco neste momento de pandemia momento da, das lutas das provações não é verdade? a gente se sente assim baqueado a gente como pregador aqui, olha pra igreja Poxa, só tem duas pessoas Três pessoas no máximo Fala, meu Deus Eu vou pregar pra só esse pouquinho de gente Só que se a gente tem intimidade com Deus A gente tá nem aí pra isso não A gente não liga A gente fica falando assim, Senhor, Jesus Vou ficar pregando pra, na frente de uma câmera Olhando, eu não sei nem quem tá me assistindo Ele fala assim, ó nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. A minha vontade não era estar aqui não. Minha vontade é estar lá na minha casa. Trabalhando. Eu tenho um monte de serviço para fazer. Não tinha coisa para fazer lá em casa. Só que eu deixei as coisas lá na minha casa. Para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Quer é estar aqui pregando a palavra de Deus. E é uma honra ser usado para pregar a palavra de Deus mas talvez você pergunte assim mas o que é que faz a gente não cair Por que, que a gente se sente fraco a gente se sente baqueado no momento que está vindo essas dificuldades parece que Jesus não está com a gente mas ei quando nós fazemos a palavra de Jesus quando nós ouvimos a palavra dele e quando nós praticamos a palavra dEle, fazemos aquilo que Ele pede, aquilo que a palavra dEle ensina. Jesus ele compara a gente como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Imagina, você vai construir a sua casa, toda a casa quando nós vamos construir. Você pode preparar, a gente abre um buraco, não é verdade? No chão. E ali a gente constrói o alicerce pode vir um vento que for, a parede não vai cair por quê? porque ela está firmada no chão Jesus ele compara como um homem que edificou sobre a rocha como assim? ele cava a rocha inteirinha e ali ele constrói é um alicerce sólido é um alicerce difícil de nunca se abala quem está me entendendo? é fácil você abrir um abrir um buraco para fazer um alicerce na rocha Não é fácil É duro que lá Não é fácil E é assim que acontece com a gente Quando nós abrimos faz, Praticamos a palavra de Deus Nós somos comparados com esse homem Nós fazemos um trabalho difícil Mas quando descer a chuva Quando o rios submergir Quando o vento soprar Nada abala Nada abala a nossa casa nossa casa fica firmada, mas quando nós, escutamos a palavra de Jesus, e não a praticamos, ou seja, entra no ouvinte e sai no outro, nós somos apenas ouvintes, mas não praticantes, somos comparados como um homem, que construiu a sua casa sobre a areia, você fazer um buraco na areia, é a coisa mais fácil do mundo, é só você abrir ali, beleza, fazer uma alicerce na areia, é a coisa mais simples do mundo, mas ah, beleza, se a maré subir, né? se o vento soprar, aquela casa vai cair, não tem sustentação, é assim que acontece, não adianta nós apenas, ouvir a palavra de Deus, ou seja, não adianta a gente apenas, abrir um buraco para fazer o alicerce, não, nós temos que cumprir a palavra de Deus, nós temos que fazer, obedecer, praticar, essa palavra Olha os falsos profetas Eles profetizam em nome de Jesus Só que Jesus mesmo não conhece Muitas das vezes Nós estamos sendo esses falsos profetas Praticando a iniquidade Praticando aquilo que é errado Sabendo que é errado às vezes a gente Estamos fazendo dessa forma Talvez nós estamos sendo um falso profeta E nós nem estamos sabendo disso A gente pensa que vai para o céu Mas aí Nós vamos sim só que... Aquele que fizer a vontade do Pai... Esse sim... Mas quando nós praticamos a iniquidade... Jesus vai chegar na gente... Fala aí, não conheci você não... Mas Senhor, eu estava lá na sua casa todo dia... só me viu lá... É, talvez eu vi, mas não te conheci... Você não teve intimidade comigo... Só conheci você de vista... Senhor... Eu orei pelo fulano de tal, o fulano foi curado. Ué, mas eu não te conheci, você orou pelo meu nome. Ué, pelo meu nome foi dado toda a autoridade. Só que eu não conheço você não. Eu não sei como é que é seu dia a dia. Você não entregou a sua vida pra mim totalmente? Nas áreas que você... Você queria que eu até tocasse em uma área aqui, em uma área ali da sua vida. Mudasse um pouquinho aqui, mas ali... Mas só que se eu chegar ali e querer mudar toda a sua vida, você não deixou. Imagina Jesus falando isso para você, para nós. No momento que eu queria curar a sua ferida, a sua mágoa, aquela ferida que doía dentro da sua alma, você não deixou eu fazer isso. Você fala, não senhor, aqui você não toca não. Mas quando nós entregamos a, a, a nossa vida, nós entregamos a nossa vida para Jesus, para ele ter total liberdade, total acesso nada dá errado dá tudo certo a nossa vida muda totalmente da água para o vinho ele faz você ter alegria no lugar de tristeza no lugar onde que era para você ter tristeza naquele local brota alegria dentro de você como eu disse para você. Ele muda a sua vida da água para o vinho. Como que Jesus transformou a água em vinho? Ele pediu para os serventes. Enche essas talhas. Agora pega essa água aqui da talha. E leva lá para o mestre sala. Na hora que o mestre sala bebeu. Não era mais água. Era vinho já. Aqui As talhas. Não sei se você sabe. A talha ela é um recipiente grande. Onde era colocada água. para Antes da pessoa entrar em alguma casa, naquela época, o que a pessoa fazia, os judeus faziam? eles lavavam as suas mãos, lavavam os seus pés ou seja, era para purificação a água daquela talha aquela água iria levar toda a sujeira aquela água servia para isso, para levar a sujeira que estava na pessoa ia tudo naquela água ou seja, a água que é o local onde que era para ter a tristeza, para ter a sujeira, para ter aquilo que não presta, quando Jesus ele aparece, é algo que dá alegria para você, que é o vinho, Ele transforma algo que é, para algo ruim, em algo bom, já imaginou? É isso que Ele faz, quando Jesus ele entra na sua vida, você fala, meu Deus, mas eu, eu vou deixar Deus entrar na minha vida, eu vou deixar Deus tocar nessa área aqui na minha vida, Deixa, vai dar tudo certo Talvez a gente quebra a cabeça Né Mas quando nós fazemos a vontade dele Fazemos aquilo que ele chamou a gente a gente fazer, a gente tem alegria É a mesma coisa que eu preguei no culto passado Sobre ser pescadores de homens Aqueles homens estavam jogando as redes E nada alcançava, nada pegava Eles estavam fazendo tudo aquilo Sem o direcionamento de Jesus Aí Jesus ele fala e ele faz o seguinte, lança do lado direito. E eles não conhecendo que é Jesus, nem reconheceram. E eles pegaram aquele monte de peixe. Aí quando ele chega na praia, o que acontece? Jesus já tá assando pão, assando peixe. Estava com o braço aceso ali, tudo preparado para pro, os homens. E os homens fazendo o que? Quebrando a cabeça, querendo pescar peixe. Jesus estava com tudo preparado para eles. E eles querendo lutar com a força do, seu, do braço dele sem o direcionamento, sem o direcionamento de Jesus, nós não vamos a lugar nenhum, toda vez, quando nós formos fazer algum plano, quando nós queremos fazer alguma coisa, ore ao Senhor, apresenta o seu plano para Deus, eu entreguei a minha vida totalmente para Ele, Ele conhece, desde o momento que eu levanto, até o momento que eu acordo, na hora que eu estou dormindo, Ele sabe tudo que eu estou sonhando, Ele sabe de tudo, eu sou uma pessoa, que, Jesus ele pode até falar. Ei, eu conheço você. Eu conheço o Luciano. Não é só de vista não. Quando ele vai sair para vir para a igreja, ele está orando no meio do caminho. Quando ele está tá trabalhando, ele fala, Senhor, me dá direção aqui. Está difícil esse trabalho. Quando ele vai almoçar, quando ele vai jantar, Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor me deu. Nós temos que ser uma pessoa conhecida de Jesus. Que tem intimidade com Ele que Ele conhece a gente, quem imagina a gente fazer, tudo de qualquer jeito, sem a direção dEle, a gente quer que, que a benção dEle, só que muitas vezes, a gente não quer que Jesus tenha acesso à nossa vida, não, não quero que Jesus acesse essa parte aqui não, essa parte aqui, deixa quieto, não, não, isso é iniquidade, você sabe que está errado, e quer continuar no erro, quem está me entendendo? A palavra do Senhor fala contra é live, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, essas pessoas você olha, tem a aparência de crente. Por fora é um cristão, mas por dentro está sujo. Não é de Deus. Jesus ele não olha para o seu exterior, ele olha para o seu interior. Porque o interior, o seu interior é o que importa para Jesus. O nosso interior, o que está dentro do nosso coração, é o que importa. Não importa se você está sujo pelo lado de fora. Mas se o seu interior estiver limpo, ele limpa o seu lado de fora. Jesus ele falou, aqui no livro de Mateus mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho capítulo 23 versículo 25 ele fala assim ó, ai de vós escribas e fariseus hipócritas que limpa o exterior do copo e do prato mas o interior está cheio de rapinas e de intemperância versículo 26 ele fala assim ó fariseu cego limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo ou seja, esse copo e esse prato representa a gente. Ele fala assim, ei, limpa primeiro o interior, da, o seu interior. Para que o exterior fique limpo. Não importa pela aparência de fora, não. Se importe pela aparência de dentro. Limpa o que está por dentro. Aí sim o exterior vai ficar limpo. Às vezes a gente olha. Em algumas denominações Alguns pastores Querem chegar na gente Eu não quero falar mal de pastor não, mas eu tenho que falar isso Alguns pastores chegam assim Olha, irmã fulana Você não pode colocar, cortar o cabelo Você não pode Usar calça Né Quem tá me entendendo Você não pode usar brinco, você não pode usar maquiagem Você não pode usar um batom Não é verdade? Limpa todo o exterior da, da mulher Todinha Importa tanto que o exterior, mas não limpa o interior. Mas quando o interior é limpo, o exterior automaticamente fica limpo. Não é verdade? Eu antigamente, eu vinha para a igreja de chinelo de bermuda de regata. Com boné na cabeça. Quem diria que hoje eu estaria assim, ó. Com a camisa manga comprida. <risos> com a calça com mocassinho, né, bonitinho ó, cabelo cortadinho bonitinho não tô dizendo que fazer isso é errado, não tô falando isso mas eu quero falar o seguinte limpa primeiro o seu interior, quando o seu interior é limpo, o exterior vai ficando limpo é claro que a gente não vai chegar aqui na igreja de bermuda, de chinelo que é claro, imagina, a gente vai se a gente for num julgamento está na presença de um juiz a gente vai desse jeito? A gente nem entra no tribunal. É perigoso a gente perder a causa. E é claro, na presença de Deus nós vamos fazer a mesma coisa. Né? Mas o que eu tô falando é o quê? Limpa primeiro o interior. Para que o exterior fique limpo. Não importa eu estar aqui de gravata, de terno, todo arrumadinho, todo socialzinho, cabelo penteado. Se o meu interior estiver sujo, naquele grande dia... Jesus vai fazer o quê? Vai me mandar para o inferno do mesmo jeito. Eu vou para o inferno com calça, com tudo. Não vai adiantar. O que adianta é o seu interior. Por quê? Quando o seu interior é limpo, o seu exterior vai ficando limpo. E só para fechar aqui, rapidão. Deixa eu só ver se eu acho. A piti. Lucas capítulo 6, versículo 43, diz assim, ó, porque não há boa árvore que dê maus frutos, nem uma má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhe figos de espinheiros, nem se vindimas uvas em abrolhos É a mesma passagem que Jesus falou, só que é Lucas escrevendo. E ele fala assim, ó, 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração... Fala a sua boca. Você reparou uma coisa? O que está dentro do nosso coração, é aquilo que a nossa boca fala. Não tem como a gente profetizar cura, profetizar bênção, se o nosso interior estiver cheio daquilo que não é bom. Não tem como nós fazermos isso porque ela fala daquilo que o nosso coração está cheio se o nosso coração está cheio de Deus, se o nosso interior está cheio da, da pureza de Deus se o nosso interior está limpo, nós vamos falar o quê? aquilo que é bom um bom tesouro do nosso coração nós vamos falar as palavras de Deus nós vamos ser uma pessoa que Deus conhece, nós não vamos ser um falso profeta nós não vamos ser como aquelas pessoas Como os, os escribas Como os fariseus Porque os escribas aqui Até as pessoas aqui no Em Mateus 7 que eu estava lendo aqui No finalzinho você vai ver que As pessoas se admiraram com a, com a doutrina de Jesus Com o ensinamento de Jesus Porque ele não ensinava Como os, os escribas Eles, Ele ensinava como uma pessoa que tinha autoridade ele tinha autoridade naquilo que ele estava falando, porque ele já praticava tudo aquilo, ele fazia o bem, o interior de Jesus era limpo, era santo, não era como os escribas, que só, os escribas, os fariseus, que só se ligavam pela aparência de fora, não, Jesus não, ele importava com a aparência de dentro, e transformando a aparência de dentro de, das pessoas, ele transformava o exterior também, quando Jesus ele transforma o nosso interior, o nosso exterior fica limpo. Eu não falo da questão da, da vestimenta, não estou falando nem disso não. Dos usos e costumes, mas estou falando das suas atitudes. Quando Jesus ele muda o nosso interior, a nossa atitude, que é exterior no caso, é uma atitude de um cristão. É totalmente diferente. Nós fazemos o bem, nós fazemos aquilo que a palavra do Senhor fala para nós fazermos. Eu quero que. Vamos nos colocar de pé. Você que está na sua casa também. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor Jesus. E você que está me assistindo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo meu site. Obrigado, tá? Pela audiência. Obrigado por você ter. Está conectado com a gente. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado. Muito obrigado por esse culto, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor revela a Tua Palavra a nós. E o Senhor nos mostra o que é que nós estamos fazendo de errado. Senhor Jesus, nós não queremos ser uma pessoa que pratica a iniquidade. Muitas das vezes, Pai querido, a gente fazemos as coisas erradas, e sabendo que está errado. Mas nós te pedimos que o Senhor venha nos perdoar. Nós a partir de agora, nós queremos andar no caminho certo, no caminho verdadeiro. Nós queremos, Senhor Jesus, obedecer a sua doutrina. Não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós achamos, mas sim aquilo que o Senhor ensinou para a gente. Porque o Senhor já nos deu esse manual que é a Bíblia, para nós seguirmos. O Senhor já nos deixou registradas as Tuas palavras. E nós queremos ser essas pessoas que ouvem as Tuas palavras e praticam elas. Nós não queremos simplesmente ouvir a Tua palavra só por ouvir mas nós queremos ouvir e praticá-las, para sermos comparados como aquele homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e nós sabemos que se nós fizermos isso, nada vai nos abalar, a tempestade não vai nos abalar, a doença não vai nos abalar, a preocupação não vai nos abalar, eu te peço Senhor Jesus, que o Senhor invada agora, a casa dessa pessoa que está nos assistindo, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite as pessoas que estão doentes agora. Vai curando, vai libertando. Em nome de Jesus, que uma unção de cura agora seja derramada. Sobre a vida das pessoas que estão internadas. Por causa dessa pandemia. Em nome de Jesus, que aquele que está doente em sua casa. Aquele que está agora em isolamento. Que em nome de Jesus esse vírus venha a ser cancelado, esse, essa doença venha a ser destruída agora em nome de Jesus, que caia por terra toda a obra do inimigo, eu profetizo agora, a cura, a libertação, essa pessoa Senhor Jesus que está com sintomas de depressão, que estão deprimidas, que estão tristes, com síndrome do pânico, que estão querendo se suicidar, eu te peço agora que o Senhor visite agora essa pessoa, em nome de Jesus, eu dou uma ordem a todos os demônios que caiam por terra agora que batem retirada em nome do Senhor Jesus nós não aceitamos você na vida dessas pessoas em nome de Jesus levante suas mãos agora quero profetizar agora sobre a sua vida, sobre a vida da sua família agora, uma unção de libertação que na sua casa venha morar o próprio Espírito Santo que o Espírito Santo enche agora a Tua casa, enche agora o Teu interior também, e que na Tua casa venha reinar a paz, aquela paz que excede todo entendimento, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu apresento agora a vida dessas pessoas, dessas pessoas que estão aqui agora, presente comigo, aqui na igreja, e também as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Eu louvo ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente em nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor escuta as nossas orações. Que o Senhor seja louvado na nossa vida. Que através dos frutos que nós vamos produzir. Seguindo as Tuas palavras. Conectado em Ti. O Senhor venha a ser louvado. O Pai venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Sente suas mãos, você que está na sua casa, você que está aqui, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem o quê? Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém.